0: Dzień dobry, konia się Michał Kuźmiński. W studiu podcastu Powszechnego jest ze mną Wojciech Jagielski. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. W indyjskim Kaszmirze i w irańskim Barujdżystanie dzień po dniu dochodzi do zamachów terrorystycznych. Oba państwa oskarżają o ich organizację pakistański wywiad. To jest miejsce dość zapalne i kiedy dochodzi do takiej sytuacji, pierwsza myśl jaka jaka przychodzi do głowy to jest to, że mówimy o konflikcie dwóch mocarstw atomowych. Co tam się wydarzyło?
1: Na szczęście te zamachy terrorystyczne, bombowe w Iranie częste, ale nie zdarzają się dzień po dniu, bo to w sytuacji obecnej politycznej w Iranie by oznaczała, by oznaczała jakąś bliskość kolejnej rewolucji albo jakichś gwałtownych rozwiązań. Ewolucja zawsze jest bezpieczniejszym niż rewolucja. Natomiast w ostatnich czasach do zamachów bombowych, terrorystycznych dochodzi po drugiej stronie pakistańskiej granicy w Kaszmirze i ten Kaszmir rozdzielony między Pakistan i Indie od początku istnienia tych państw, czyli od lat 40., od końca lat 40., uchodzi za takie zapomniane, ale jedne z najniebezpieczniejszych miejsc na świecie, bo Indie, jeden z sąsiadów i Pakistan łączy, znaczy wszystko niemalże dzieli, ale łączy wspólna historia trzech wojen granicznych, które już ze sobą te państwa stoczyły, a także to, że od jakiegoś czasu i Indie i Pakistan dysponują bronią atomową, I istnieje zawsze obawa przy okazji kolejnych konfliktów, że któraś ze stron może nie wytrzymać nerwowo i jakiejś głowicy użyć w swoim przekonaniu bezpiecznie dla siebie, ale tego rodzaju oręż stosowana w wojnie granicznej skutki mogą być kompletnie nieprzewidywalne. Na szczęście póki co żaden z generałów, ani żaden z przywódców, ani po jednej, ani po drugiej stronie po tą broń nie sięgał. Do zamachu ostatniego, tego, który wywołał całą eskalację napięcia, doszło w połowie lutego, w indyjskiej części Kaszmiru zginęło w zamachu bombowym ponad 40 żołnierzy. Mhm. Indie odpowiedziały, że tym razem nie będzie pobłażania i że dadzą Pakistanowi nauczkę, oskarżają Indie Pakistan od lat o to, że wspiera kaszmirskich partyzantów w indyjskiej części tej krainy, którzy tam zniecieli w 1989 roku powstanie. I że ci partyzanci są szkoleni przez pakistański wywiad, zbrojeni przez pakistański wywiad, że mają kryjówki po pakistańskiej stronie, granicy, że po prostu tak sobie przez granicę hulają i dokonają zam- dokonują zamachów po Indie. Stronie. W odwecie indyjskie wojsko zbombardowało a, pakistański kaszmir. Hindusi mówią, że zabili prawie pół tysiąca kaszmirskich partyzantów, że zniszczyli im obozy. Pakistańczycy mówią, że to wszystko nieprawda. Hmm. znaczy owszem, że dokonano jakichś tam nalotów, ale w nikogo nie wcelowali i nie spowodowali żadnych hmm. szkód. To sytuacja przypomina ten sprzed dwóch lat, gdzie znów pakistańscy, kaszmirscy partyzanci zaatakowali w Indiach. Hindusi odpowiedzieli atakiem lotniczym w Pakistanie. Pakistan powiedział, że to po prostu nie miało miejsca. Tego rodzaju rozwiązanie wydaje się najbezpieczniejsze i najkorzystniejsze dla obydwu krajów. Bo z jednej strony przywódcy Indii mogą pokazać zdecydowanie i to, że kontrolują sytuację, a ważne jest też to, że w kwietniu, maju w Indiach odbędą się wybory parlamentarne, notowania obecnych władz spadają, nie na tyle, żeby nie byli pewni zwycięstwa, ale bardzo miło byłoby im wygrać tak zdecydowanie, żeby sprawować władzę samodzielnie jak dotąd. No więc ta sytuacja jest z jednej strony ryzykowna, a z drugiej strony jakby podarunkiem dla obecnego premiera, że może się wykazać zdecydowaniem, no ale to zwiększa ryzyko jakiejś eskalacji konfliktu.
0: Mhm. Po drugiej stronie tego, tej sytuacji też zabrzmiały bardzo ostre słowa na linii Iran-Pakistan, prawda?
1: Tak, to jest druga, drugi z sąsiadów Pakistanu, z w którym Pakistan łączą takie, powiedział taki stan, może nie zimnej wojny, ale z całą pewnością bardzo chłodnego pokoju. Iran to jest kraj szyicki, Pakistan, Sunnici dominują. Te pielęgnowane przez pakistańskie władze, w ogóle Pakistan powstał w sposób sztuczny, jako kraj dla indyjskich muzułmanów. Ten islam miał być jedynym, miał być bardzo ważnym, ale jedynym spoiwem, który miał połączyć mieszkańców z rozmaitych części Indii, wyznających Islam. Okazał się tym spoiwem takim bardzo średnim. Już mhm. odłączyła się wschodnia część Pakistanu, czyli dzisiejszy Bangladesz po krwawej wojnie. I w Pakistanie, no, Islam nie okazał się tym fundamentem jedności państwa. Dochodzi do konfliktów między sunnitami i szyitami, których w Pakistanie też jest kilkanaście procent, a przede wszystkim Pakistan w Iranie jest postrzegany jako państwo bardzo prozachodnie. Tak rzeczywiście było. Iran też był kiedyś państwem prozachodnim, członkiem budowanego przez Stany Zjednoczone takiego azjatyckiego NATO. To się wszystko zmieniło po upadku Szacha, po rewolucji muzułmańskiej i Irańczycy podejrzewają, że Pakistan, a także Afganistan, w którym są Amerykanie, jest, będzie przez Waszyngton wykorzystywany jako taki element układanki, która ma otoczyć Iran dookoła, izolować, z tych krajów można dokonywać ataków mm-hmm. dywersyjnych, ale także zbrojnych. Wystarczy mieć tam swoje bazy. W Pakistanie m, Amerykanie swoich baz nie mają, natomiast chcą mieć bazy w Afganistanie, mają bazy w Iraku. I Irańczycy bardzo podejrzliwie patrzą na jakąkolwiek działalność ze strony pakistańskiej, która byłaby wymierzona przeciwko irańskim interesom.
0: Zanim cię zapytam jeszcze o tę właśnie siatkę międzynarodowych uwikłań całej tej sytuacji, chcecie jeszcze zapytać o Beludżestan, bo to jest pewnie region, o którym trochę rzadziej słyszymy niż o Kaszmirze. Nazywałeś go dzikimi polami w jednym ze swoich tekstów.
1: Tak, bo to jest takie... Kraina fantastyczna, ale nie zachęcałbym do podróżowania. Mhm. Aczkolwiek kiedyś tam tamtędy jeżdżono bardzo intensywnie, zwłaszcza w czasach lat latach 60., kiedy młodzież z Europy Zachodniej wędrowała do Indii drogą lądową. bo Ona była owszem dłuższa, ale tańsza niż loty samolotem i wtedy się przeprawiano przez ten beludżystan. To jest kraj rozdzielony granicą irańsko-pakistańską. Po jednej i po drugiej stronie mieszkają beludżowie. Mieszkają też garstka w Afganistanie. To jest kraj szalenie ubo. Nie ma tam praktycznie niczego. Bardzo zaniedbany, bo i zaniedbany irański Beludżistan przez Teheran, a pakistański przez rząd z Islamabadu. Beludżowie i w jednym i w drugim kraju narzekają na to właśnie, że są traktowani jako obywatele drugiej kategorii. I w jednym kraju i w drugim kraju próbują się buntować, podnosić jakieś zbrojne powstania, domagać autonomii bezskutecznie i w irańskiej stronie, i pakistańskiej, ale ponieważ są biedni, są izolowani, to żyją bardzo często i mając się czegoś, co niekoniecznie jest zgodne z prawem. Belużystan to jest kraj przemytników przede wszystkim. Tamtędy się przemyca narkotyki. Tamtędy wiedzie ten narkotokowy szlak z Afganistanu, z Pakistanu do Europy Zachodniej. Przemyca się tamtędy ludzi, którzy handel ludźmi czy przemyt, kontrabanda ludźmi okazuje się dzisiaj interesem często intratniejszym nawet niż przerzucanie narkotyków. Hmm. Najbezpieczniejszy może. Mm. Za kontrabandę ludzi nie wędruje się na szubienicę, a taki los czeka przyłapanych przemytników po irańskiej stronie. No więc mało kto tam się lubi zapuszczać, włącznie ze służbami bezpieczeństwa z irańskiej i pakistańskiej strony. I takie to są trochę, przypomina takie dzikie pola, gdzie znajomości, e, szczęście, to sprawia, że człowiek w, w miarę bezpiecznie może funkcjonować.
0: Jak ta eskalacja irańsko-pakistańsko-indyjska wpisuje się w tą siatkę uwikłań konfliktu bliskowschodniego? Z jednej strony Stany Zjednoczone, z drugiej strony Arabia Saudyjska, która no, przecież z Pakistanem też jest sprzymierzona. Jak, jak to wszystko wygląda?
1: No, Kaszmir w żaden sposób wydawałoby się częścią tej Blisko bliskowschodniej układanki być nie może. No właśnie. Jest położony dużo dalej, no, ale okazało się, że jest jakby z tym bliskim wschodem, czy może być, bezpośrednio związany. Do zamachu w Kaszmirze doszło w przeddzień wizyty księcia koronnego saudyjskiego w Pakistanie właśnie. Konflikt Pakistanu z Indiami oznacza, że Pakistan... Nie może angażować się w cokolwiek, co byłoby wymierzone przeciwko drugiemu sąsiadowi, no bo musi te siły koncentrować w jednym miejscu. Ja przypomnę tylko 2001 rok, kiedy w Indiach partyzanci kaszmirscy zaatakowali parlament w Delhi. To był grudzień 2001 roku. Amerykanie tropili wtedy osamę Dina w Torabora w Afganistanie, a pakistańskie wojsko miało blokować granicę pakistańską. Z powodu zagrożenia czy groźby wybuchu, konfliktu z Indiami, te wojsko pakistańskie z granicy afgańskiej zostało przerzucone na indyjską. W ten sposób Al-Qaida mogła bezpieczniej powędrować sobie się, ukryć do Pakistanu. No więc od odwrócenie uwagi, czy zaangażowanie Pakistanu w sprawy kaszmirsko-indyjskie no nie pozwoli na, wykorzystywanie tego, na wykorzystanie tego kraju do rozgrywki gdzie indziej. A Arabia Saudyjska mając świadomość, czy, czy, czy zakładając możliwość, ewentualność konfliktu zbrojnego z Iranem, jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego, pakistańczyków musi uwzględniać, dlatego, że praktycznie wszyscy piloci w lotnictwie saudyjskim, no może nie wszyscy, ale lotnictwo saudyjskie bez pakistańskich pilotów by nie istniało. Dowódcą tej arabskiej koalicji, czyli praktycznie saudyjskiej koalicji, która toczy wojnę w Jemenie, jest pakistański generał, były dowódca pakistańskiego wojska. Pakistan jest związany z Arabią Saudyjską więzami gospodarczymi. Uważa Arabię Saudyjską za tak, Takiego naturalną przywódczynię w świecie islamskim, choćby z powodu świętych miejsc i sunizmu obowiązującego i w jednym i w drugim kraju. A Saudyjczycy z kolei chętnie przyjmują u siebie pakistańskich robotników sezonowych ale też dzierżawią pakistańskich wojskowych. Więc jeżeli Arabia Saudyjska miałaby się zaangażować w jakikolwiek konflikt przeciwko Iranowi, to musiałaby korzystać z pakistańskich instruktorów wojskowych. Dla Pakistanu to jest bardzo ryzykowna gra i on wolałby, wolałby, jestem przekonany, że Pakistan za wszelką cenę będzie próbował nie dać się wciągnąć w jakikolwiek konflikt
0: bliskowschodni. Ten zamach w Beludżystanie miał miejsce dokładnie wtedy, kiedy w Warszawie trwała konferencja na temat Iranu. Czy my znaleźliśmy się w jakiś sposób też w tym
1: no, w jakiś sposób tak. Zorganizowaliśmy no, u siebie konferencję, która oczywiście miała w tytule Pokój na Bliskim Wschodzie, ale przecież wszyscy od samego początku wiedzieli, że jest to konferencja wymierzona przeciwko Iran. Tak jak kiedyś na początku wieku Amerykanie organizowali konferencje, które przygotowywały inwazję zbrojną na Irak. No Mam nadzieję, że teraz nikt inwazji na Iran nie przygotowuje, aczkolwiek mieć nadzieję na zdrowy rozsądek i, i, i jakąś mądrość nie bywało naszych przywódców. Naszych, mówię, nie tylko polskie, tylko w ogóle na świecie, to jest troszeczkę naiwne. Dobrze pamiętać o tym, co się zdarzyło, jakie to przyniosło skutki. Więc tak, zostaliśmy uwikłani w to. Mam nadzieję, że wyłącznie dygresyjnie bo mimo słów naszych dyplomatów, że ta konferencja zwiększy naszą rolę, naszą obecność na Bliskim Wschodzie, przecież to jest bzdura kompletna. Nie liczymy się na Bliskim Wschodzie i nigdy się nie będziemy liczyli. Zostaliśmy w jakimś sensie wykorzystani. Mam nadzieję, że tak jak to pisał nasz kolega Wojtek Pięciak, że jeżeli z tego Polska wyciągnie jakieś korzyści nie Blisko Wschodnie, ale na przykład zwiększające nasze bezpieczeństwo, to być może warto było podjąć tę grę, natomiast z drugiej strony pamiętajmy też o tym, że rzeczywiście to, co mówią szydercy, udało nam się dokonać dyplomatycznego cudu i skłócić z dwoma wrogami, z Izraelem i z Iranem. Jednocześnie i udało nam się to zrobić w ciągu dwóch, trzech dni. No to jest wyczyn, którego mało kto byłby w stanie powtórzyć.
0: Rzeczywiście wymaga wirtuozerii. tej y, sytuacji y, jest jeszcze Afganistan. Przytaczasz w swoim jednym z ostatnich tekstów y, w naszym internetowym cyklu y, tę właściwie chyba anegdotę, aczkolwiek całkiem poważną historię o tym, jak to Pakistan wygadał się w sprawie...
1: No to jest, on się wygadał rzeczywiście, bo teoretycznie talibów, talibowie, przywódcy talibów są wciąż objęci sankcjami. Wciąż są, ich nazwiska figurują na czarnych listach ONZ, Stanów Zjednoczonych, jako ludzi, którym nie nie wpuszcza się na terytorium swoich krajów. Pakistan mówi, że oficjalnie, że żadnych talibów na ich terytorium nie ma. A oto miało. Miała, miała się odbyć spotkanie w Islamabadzie, bardzo ważne, narada o pokoju. Te rozmowy trwają już dłuższy czas, ale odbywały się w Katarze, gdzie talibom pozwolono mieć swoje oficjalne przedstawicielstwo i tam legalnie mogą, <głos> mogą, mogą być. Mieli się spotkać w Islamabadzie z saudyjskim księciem koronnym i, i z przedstawicielem Stanów Zjednoczonych i prawdopodobnie by się spotkali, gdyby nie to, że te wszystkie spotkania ostatnie rozmowy o pokoju odbywają się kompletnie za plecami ponad głowami rządów afgańskiego i rząd afgański uznał, że ma tego trochę dosyć. Postanowił tupnąć nogą i kiedy ogłoszono, że tu dyplomaci amerykańscy i pakistańscy odnoszą kolejny sukces i doprowadzają do spotkania i rozmów z talibami, to Afgańczycy przypomnieli, że halo, ale przecież im tam nie wolno się pojawić, a jak się pojawią, należy ich natychmiast aresztować i w ostatniej chwili te rozmowy odwołano, no, ale wkrótce myślę, że to kwestia godzin albo dni kolejna runda rozmów amerykańską Amerykanów z talibami odbędzie się znów w Katarze i zanosi się na to, że obydwie strony dobijają powoli targu. Amerykanie będą się wycofywać z Afganistanu, jak tego sobie życzy Donald Trump, a talibowie są przekonywani przez Amerykanów, ale także przez Saudyjczyków, żeby jednak zgodzili się jakieś bazy amerykańskie w Afganistanie pozostawić.
0: Kiedy patrzysz na tę bliskowschodnią matnię, jak ona ci się jawi na najbliższą przyszłość? Jak, je, jak, jak prognozowałbyś rozwój sytuacji?
1: Nie uważałem się nigdy za znawcę szczególnego Bliskiego Wschodu. Tym regionem zacząłem zajmować się dopiero ostatnio i bardzo się cieszę, że to zacząłem się zajmować tak późno, bo a nie 20-30 lat temu, kiedy zaczynałem tą swoją dziennikarską drogę, bo pewnie bym tam wylądował. Jest to region fantastyczny, pasjonujący. Myślę, że przewidzieć rozwój sytuacji w Afganistanie obawialiby się nawet ci najtężsi, najwięksi eksperci od tego regionu. Myślę, że mało kto kilka lat temu potrafiłby postawić taką prognozę, która by się sprawdziła z tym, co dzisiaj obserwujemy. Jest to region szalenie nieprzewidywalny. Jedyne, co mam nadzieję, to że uda się te wszystkie konflikty i sprzeczności rozwiązać bez jakiejś wielkiej wojny. To, że wojen nie będzie, w to nie wierzę. Będą wojny i to liczne wojny, natomiast póki są to te wojny zastępcze to też są bardzo tragiczne wojny, jak każda, ale te wojny zastępcze polegają na tym, że zatrzymują się na jakimś poziomie. Są rozgrywane w Jemenie, w Libanie, w Iraku, w Syrii, ale główni rozgrywający, czyli z jednej strony Teheran, Iran, a z drugiej strony koalicja, bo to jest nieoficjalne, ale już można mówić o przymierzu Arabii Saudyjskiej i jej arabskich sojuszniczek i sojuszników, ale także Izraela, że, że, że nie dojdzie do bezpośredniej konfrontacji, która mogłaby się zakończyć, czy może się zakończyć naprawdę nieprzewidywalną i trudną do wyobrażenia katastrofą. Na pocieszenie sobie przynajmniej przywołuję, że takie same prognozy stawiano, kiedy Rosjanie, Amerykanie, Francuzi i Brytyjczycy wylądowali w Syrii, gdzie toczyli wojnę przeciwko wojskom kalifatu. Wtedy też się mówiło, że wkrótce może tam dojść do katastrofy, bo wystarczy, że przez pomyłkę Amerykanie strącą samolot rosyjski albo Rosjanie amerykański. Szczęśliwie do tego nie doszło, aczkolwiek takie incydenty też się zdarzały. Udało się jakoś to załagodzić, więc wszystkie konflikty są rozwiązywane w końcu przy jakimś stole rozmów, na zasadzie kompromisu, jakiegoś układu, ugody. Oczywiście są też konflikty które ciągną się tyle tyle lat, że wydaje nam się, że są elementem naszej codzienności. Jedno to jest Bliski Wschód, drugi to jest Kaszmir, od którego zaczęliśmy. I te konflikty ciągną się dlatego, że są tak trudne do rozwiązania i może nie są aż tak zagrażające porządkowi międzynarodowemu. Przynajmniej
0: ten Kaszmirski. Państwo i moim gościem, po raz pierwszy, ale mam nadzieję nie ostatni, prawda? Też taką mam nadzieję. W studiu Podcastu Powszechnego był Wojciech Jagielski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Słuchajcie Państwo Podcastu Powszechnego oraz czytajcie Wojtka Jagielskiego w serwisie tygodnikpowszechny.pl slash strona świata. Zapraszam. Weź, słuchaj, czyli Podcast Powszechny.